0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。来喽，欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！哎呀，这儿利用一点广告时间来通过大家的好友申请。今天加加的人呢相对比较多一点，然后广告呢相对比较短一点。所以就到这会儿还没加完，来吧，一会儿再加啊！拼音的谢谈，数字幺三，你也可以来加一下，我一会儿慢慢点啊。来，有听众朋友说摆一下这个事情，游戏被批是精神鸦片，这个事情呢是前段时间《经济参考报》发了一篇报道，叫《精神鸦片竟长成数千亿的产业》，说是网络游戏是毒品、精神鸦片，当然都是打了引号的啊，对未成年人的健康成长造成了不可低估的影响。文章同时还点名了《王者荣耀》这款游戏，然后受到这篇文章的影响，因为《经济参考报》也是一份呃相对来讲比较官方、比较权威的一个媒体了，所以发了这么一个呢，资本市场春江水暖鸭先知，就觉得这个风向呢方向好像不太对劲，所以游戏板块总市值蒸发近三千亿。在此之后呢，这篇文章又没了，换了个标题，《网络游戏》。长成数千亿的产业，而在正文当中报道当中，里面关于精神鸦片、电子毒品这样的字眼已经消失不见了。其实就这么一个事情，这个呢，这个话题，呃，在我们节目里边聊呢，对我个人来说相对比较敏感，因为我自己呢是一个要玩游戏的人，所以我站在我的立场，我要怎么讲呢？呃，以我这个年纪，我这个年纪会相对来讲比较辩证一点，我会觉得还是以我为主。我做什么事情呢，都是克制的，都是有节制的，也是分轻重的，分轻重缓急的，有先后的。就比如说，以我现在的这个人生阶段来讲，那排在第一位的一定是，一定是工作。很多朋友说排在第一位的应该是健康吧？其实因为我们这个年纪呢，也还不算特别老，虽然头发白了一半了，但是也还不算特别老，所以身体呢也没什么太大的毛病。基本上呢，也就是以工作为主，然后其次呢，可能呃家庭里边你要兼顾，然后再其次的话呢，自己的娱乐，自己一个人放松一会儿这样的事情是要保证的。你看这个自己这一块娱乐放松这一块是排在第三位的。所以我们这个年纪呢是有轻重的，但是对于孩子来说呢就不一定。他们有的时候分不清轻重缓急，他们要做的就是很简单，因为他们也没什么实际的生存压力，都是爸妈给他们善后。大树底下好乘凉，所以他们没什么好慌张的，也没有什么近处的忧虑，所以他们更多时候呢，就是什么爽我就做什么，也不太克制，什么东都是玩到吐，喜欢什么就是喜欢吃什么就吃到吐，喜欢玩什么就玩到吐，所以他们在游戏这个领域呢，往往没有节制。所以我虽然玩游戏呢，但是我就是关于游戏呢，我今天尽量的站在我的立场来说一下这个问题，然后尽量的中立一些。其实关于游戏呢，我们八零后的朋友，男生哈。成绩不好呢，多而不少，很多都接触过的，包括成绩好的，实际上很多也接触过电子游戏。我记得我在很小的时候，我爸就买了俄罗斯方块，我们一起玩。后来买了小霸王，我们一起打。他还经常经常嫌我打了屁，因为打魂斗罗经常被他拖死。就是我小时候，我爸跟我玩被嫌弃，我就是猪队友。然后小学有段时间玩土星。我不知道大家是不是记得，初中就开始玩实况，后来开始玩了一些，比如说电脑游戏《主题医院》《三角洲》《红警》。上大学就开始玩什么《传奇三》之类的。上班了买了个 PS 三，回去有空玩玩实况，玩玩 GT 赛车，就可以说我这三十多年呢，还是玩了不少游戏的。就是我是一个算是半个游戏爱好者吧。但是我这么多年，我唯一有一点，唯一有一点什么，我不怎么玩网络游戏。就是但凡要跟人交流、跟人远程合作、对战那种，我只玩过传奇三和劲乐团。现在的网游、手游、页游，我一个都不玩。其实要我说游戏呢，网网上有两个声音，一个声音是认为游戏就是对孩子影响很大，另一个声音呢是玩游戏主要能克制、有度，没什么不好的。其实呢，两边都有道理，但是两边也都说了等于没说。玩游戏主要能克制，但是关键就是。问题就是孩子他有的时候不好克制，因为玩游戏具体的利弊其实他是因人而异的。有些家庭家长善于引导的话，游戏可以作为孩子娱乐的一个补充，孩子适当的玩游戏未见得全是坏处。但是反过来说，玩游戏只要有度就没问题的这一方也忽略一个问题，就是刚才我说的，恰恰玩游戏这个事情有难度的就是有度，它容易上瘾，尤其是在未成年人身上。但是呢，我还是觉得解决游戏对孩子影响最大的办法，首先我们还是要找到游戏为什么是小朋友普遍比较喜欢的一种娱乐休闲方式。现在不光是对小朋友来说，包括对成年人，其实也是一样。我们首先要找到它的优势，然后再来看替代品的问题啊，不是说把它批一顿、骂一顿，它就消失了。没办法，它它有市场啊。它一定有它的优势，所以才会有那么多人去玩实际上，你看现在的网游也好，手游也好，最大的优势是什么？我觉得最大的优势其实是方便，唾手可得，成本低，对吧？只要你有手机，你就可以玩游戏。它跟我们那个时候不一样。我们小时候玩个游戏，我们是要出去玩我们要么得去网吧，要么你家里边好歹得配个电脑，要么你要去专门的游戏厅，而且这些都是要花钱的。那个时候，我记得我们上高中的时候，外边 PS。实况我记得是五块钱两个小时，那还是不便宜的。上中学的时候，两千年左右吧，我们零花钱才多少钱，你刷不到好久。就是说，我们那个时候玩游戏付出的代价更大，要出门啊，要逃课，还得给钱。所以，相对现在，其实我们那个时候反倒没那么沉迷。但是现在，你看，只要有手机，有 WiFi， 基本上就可以玩。这两样，现在城市里边的孩子谁没有？你想起来就可以拿出来打，想起来就可以拿出来打。它获取的成本太低太低了，这就是网游和手游最大的优势。现在为什么 PC 游戏、主机游戏玩的人越来越少？索尼前任 CEO 都说，主机游戏已经到了即将末日的阶段了，就以后不会再有人玩主机游戏了，会越来越少的。当然，他这个话呢是自己的一个判断，但是确实这是一个趋势。包括电脑游戏、主机游戏玩的人都没有以前多了。为什么？因为主机游戏买个机器几大钱，只能玩游戏；买个游戏还要几大百。PC 游戏吃硬件成本也不低，但是手游、网游不存在这些问题，因为手机是每个人必须，它是最唾手可得的娱乐。所以我们需要做的，我觉得除了舆论上的反省和政策上的要求，更重要的是找替代品。当年网吧也是被誉为毒害年轻人的所在嘛，就觉得网吧里边是乌烟瘴气。那个时候确实也是。嗯，大家，你看现在网吧行不行吗？早就不行了。网吧为什么不行了？除了一方面政策在强监管，但其实我觉得更重要的是，网吧不行最重要的原因还是因为它被替代了，它被淘汰了。就是电脑上玩游戏和娱乐的人越来越少了，手机端就可以进行更低廉的成本的娱乐了，更方便、成本更低廉的替代品出现了，网吧被淘汰掉了。那如果我们觉得网游不好，手游不好，我们就需要一个我们认为更好的娱乐休闲方式来替代它，对吧？你看，网上有很多朋友有有这方面的观点，说，我觉得游戏网络游戏就是精神鸦片。那户外运动不好吗？音乐、体育、美术去体验，那样不比游戏更好吗？世界那么大，为什么要把自己限于方寸屏幕之间？我觉得说的也蛮没毛病，那问题就来了：户外运动也好，音乐、美术、体育也好，世界那么大也好，这些东西多少不少要花钱。音乐总需要入门嘛，总需要入门才有乐趣嘛，不然每天在山上干喊两个小时。世界那么大，你去行万里路，爸妈要有这个意识，同时也要有这个实力嘛。其实这些东西门槛并不低的，唯独就是游戏、直播、短视频又便宜又简单又方便。当然，你可能要说太国尼帕布斯。你怕是不晓得游戏好花钱哦，但是起码游戏它可以花钱，它可以不花钱嘛？起码你可以不花钱嘛？你可以不，你可以不开金嘛？但是出去耍，你比如说现在孩子学个什么运动，整个什么爱好，城市里边啊，要么花钱，要么就是什么呢？家长陪着深度参与培养他，钱是个问题，家长的陪伴对于很多家庭来说也是个问题，这就是个问题。你那个东西再好耍，他要深度参与。你再好耍都不如游戏，他想耍就耍，拿起来就耍。所以就是有一个问题：网游的替代品是谁？抖音的替代品是谁？这些碎片化的替代品是谁？手游也好，现在的网游也好，都是碎片化的产物，来得快去得也快。那种那种刺激、那种快感，来得快去得也快，便捷好获取，甚至连游戏，大家其实现在都不太愿意玩那种剧情冗长、需要慢慢打的游戏了。那天一个张北跟我聊一个音乐人刀郎，说刀郎最近的作品很棒，很有深度。我就跟他说，市场上未必有多好的成绩，通常都是叫好不叫座，因为他可能有深度是有深度，但是现在人伸不下去。现在听歌五秒抓不住人就划过去了，毕竟视频网站、电视剧都可以只看某一个演员的片段。你你是去看剧的吗？你在意剧情吗？为什么大家觉得很多国产剧那个剧情之烂？因为。确实有观众，他只是为了看一个演员去看那个剧的，啊，听歌只听副歌，看赛只看结果。我们人天性就是这样，我们自然而然就对更容易获取的快乐是更有喜好的。就跟你摘果子，你肯定是去摘离得最近的那个嘛。个体呢，我们可以靠着自律，有意识的去对抗这个碎片化、快餐化的时代。但是我们的社会怎么去对抗啊？游戏刚才我提到一点，就是游戏。除了被大家批评之外，我觉得更重要的一点是解决游戏对于年轻人的这种束缚和，如果我们说俯视，可能稍微严重了一些哈。如果这么说的话，暂且这么提。要解决这个问题的话，我觉得非常重要的一点是我们社会要找到一个替代网络游戏、手游，包括一些快餐化的短视频，要找到他们的替代品。就娱乐这一点一定是这样。我当年大学毕业，我是什么样的一个娱乐方式？我当年大学毕业才工作了那两年，我就家里边将就了一个电视，租的房子，将就房子里边电视，然后买了个 DVD， 买了一台 PSP， 天天下班回去看，看片看累了打会游戏，打累了看会电视，就这么从下班到睡觉，就这么循环，一直到睡觉啊。其实我也知道出去玩呀，我也想出去玩呀。跑跑跳跳更健康更阳光，我也知道出去社交可以认识到不同的人，建立更丰富的社会关系。我也知道人在家里边宅久了容易心情不好，世界都是昼夜不分的，人也是蓬头垢面的。但是，打游戏看碟对那个时候的我来说，其实已经是成本非常低廉的一种娱乐方式了。所以最后，我觉得解决这个问题，就还是我们社会需要提供一个环境，需要提供一个让大家走出去、沉下心的条件和氛围。其实这个回到最后，说复杂也复杂，说简单也简单，不外乎就是钱和时间嘛。真正有钱人，你说有几个在沉迷于游戏？因为他有太多的事情都比游戏更重要了。他可能喜欢玩但他肯定也也也是兼顾嘛。真正有时间的人，谁又不想出去走一走？所以最后就最后解决这个问题，大家要有地方玩有条件玩不管你是琴棋书画、梅兰竹菊，还是强身健体。还是什么礼乐社育书、运输术，哼，让大家沉下来的社会环境和条件要给够。就是那天有一个，那天我在节目里边说了一下奥运会嘛，有个听众朋友就给我留言，他就提到一点，他就觉得在他看来，我们的运动氛围不浓。他就说他在澳大利亚去旅游，看到的是大家的运动热情很高，什么项目的都有。然后在国内，他去一个大学校园的足球场去踢球，结果朋友告诉他。这里周末没有人踢球，凑不够。他做一个运动爱好者，就觉得我们这方面做的不够好。就当年好像白岩松是不是也说过，我们喜欢看人运动，但是自己不喜欢运动。包括当年去泰国一个很小的岛上，也没多少人的小岛，上面居然有个排球场，而且，呃、那么热有人打，关键是人家打的水平并不低，有来有往的，有回合，啊就就相当不错了。那个岛上才多少人？我于是就在想，为什么呢？其实我觉得还是有一点很重要的是，就是。比如泰国也好，什么也好，它发展没那么快，社会竞争也没有那么大，相对来讲比较佛系，它有更多时间拿出来生活，过得慢一点。你看我们这边一天，你很多朋友上了班，累都累成狗了，你回去你还想运动吗？大人不想动，怎么影响孩子？所以我觉得这个还是个问题。就不过现在我们还是能看到一些变化。你比如说成都这两年，我看得到的运动的环境和氛围其实是有变化的，到处都是绿道，到处都是公园。我们电台对面对面的桂溪公园足球场、篮球场、自行车道、步道，周末的时候有很多小朋友在那儿学，呃，那个是垒球还是棒球啊？没注意，甚至有一些开放的公园里边，我发现已经有了自行车的那个蹦道，就场地里边有很多连续的起伏的那种自行车或者平衡车道啊，那个其实还挺有意思。相对来讲，它是一较呃一项比较小众的运动，但是现在在成都也不止一处了，遍地都有。所以从配套上呢，其实是看得到这些变化的。现在的关键就是什么呢？就是大家要从压力中抽身出来，可能还需要时间。回到说游戏是不是精神鸦片这个说法，其实最后确实还是个度的问题。所有的东西过度了，它就是有坏处。我们经常说，做人好矛盾，好纠结，好吃的东西都对身体不好，对身体好的都不好吃，好像是这么个道理。但其实我觉得可能不是这个逻辑，逻辑错了。逻辑是应该这样的。它这个东西本身并不是本身有多大坏处，而是因为它好吃，所以你吃的多，吃多了这个度就没把握好，所以对身体不好。包括说我们说内脏啊，内脏不能吃，影响健康，胆固醇高什么的。但其实你把握好度也没毛病，是这么个逻辑。所以度的问题，确实可能是我们都需要去琢磨一下的事情。游戏产业本身也是个很大的产业，无论是日本还是美国，游戏产业都赚了很多钱。而且现在很多游戏，它不光是玩它有些精美的游戏，它做的跟三 A 大作，它就跟一部电影一样，里面也有音乐、审美这些元这些丰富的元素，倒是也不用谈虎色变。你包括今年有游戏叫《双人成行》，其实都挺好玩，充满了天马行空的巧思，无论是情侣之间还是朋友之间，绝对能增进感情。这个手机上没有啊，哈，它应该是个主机游戏。其实这些游戏你也不会沉迷，因为你真的会累，你要动脑子，你你那那个是真的得休息。而且你会真的被它的设计所折服，被里面的想象力所折服。这也不是百无一用的，只要我们要克制一下，我们要克制一下那种比较浅层次的刺激，就是糖不要吃多了，虽然甜，但对身体不好。所以一方面呢，政策上加强管制；另一方面，我们当家长的，社会其实也要给这种娱乐诉求一个出口，就是疏堵结合。当我们在讨论精神鸦片的时候，实际上它是有特定的语境的、特定的场景的，我觉得也不能一概而论。但是它作用于一些人身上的时候，确实会有不小的危害，这也是个事实。我觉得不用回避。呃，反正最近这半年呢，不是双减也好，反垄断也好，互联网大厂取消996。保障快递员的权益，房地产调控政策，学区房关停比特币挖矿、啊，包括前两天刚刚出的全民健身计划，今年这些政策大家可能也关注到了之密集，我觉得是近些年前所未有的。种种政策都表明，我觉得我们的政府都在营造一个相对轻松的社会环境和生活氛围，缓解焦虑、效率之外，更加的兼顾公平。因为真的只有大家放松了，才愿意真正的走出去，才能跟那些相对比较浅层次的、简单的游戏、一时爽快的短视频来做对抗。